0: Då ska vi se om det blir något ljud här i skällan. Ja, här är Lars. Ja. Och, uh, är, är du sådär hög? Ja, det är du kanske. Ja, så här du? du ja, kanske blir det. Jo,
1: men du blir mycket högre så. Ja, det blir, du så. brukar ha högre när Ja, när du vaknar till. Ja. <laughs>
0: igår hade du en jobb imorgon. Ja, men du kom kommer... en gång häven igår. Ja, faktiskt, det löser sig slut. Bra. Så. Hej och välkomna till Säljmarknadspodden från Business Reflex. Det här är podcasten för dig som vill ha inspiration och mer kunskap kring försäljning och marknadsföring till den nya digitala B2B-köparen. Och vi som sitter i studion här idag, det är Anders Hermansson och Lars Dahlberg. Tjena Lasse! Tjena! Tjena! Solen skiner. Ja, den gör det. Och det är ju fredag. Ja, vi hade ju cozy frukost idag i gamla stan. Med ja, gänget. Underbar start på dagen. Så ska vi en liten sån här rave till Cozy Café, Stora Nygatan, Stockholm. Mysigt. Mm. De har en balkong där uppe som man knappt förstår hur man kommer upp på. Med en liten trappa. Ja. Grymt trevlig personal också. Ja, bra personal. Faktiskt. Jättebra ja. ordning. De gillar
1: vi. Eh, det är så här att... Eh, du och jag har ju gått runt och funderat på en spaning ganska länge Anders. Ja. Eh, och den kände vi att nu måste den ut, helt enkelt. Ja, det har, det har
0: drivit på en viss frustration här, kring sakers tillstånd.
1: Ja, precis. Så det här avsnittet kan bli lite vilt, kanske. <laughs> är,
0: nej, det, nej, jag vet inte. Men så det så kommer
1: komma spaning. Ja. Men innan vi kör spaningen så ska vi köra, tycker jag, veckans eh, content veckans, marketing -grejer. Veckans
0: raket. Veckans ja, raket, det
1: precis. Veckans Trackslistan
0: från 1973. Ja.
1: Periscope, eh, våra nya livestreaming-videokäns, som kanske en del av er bekant att det, men fortfarande kanske inte så många. Där är det så att det har börjat hända grejer jag, ordentligt. Och här har vi en så himla skön grej som Dagens Industri gör. Eh, lite gammal media som har blivit eh, modern media. Jag tycker vi, det känns som att vi behöver hjälpa Dagens Industri på ja. traven lite grann. Ja. Därför promotar vi deras nya initiativ Precis, här bara, i Jättebra jobbat. Ja. Och framförallt så ska jag säga så här. Eh, tjejen som gör det här, hon är helt makalös. Men vi vet inte vem det är. Nej vi vill veta vem hon är ja. Så det är tre minuter varje dag På morgonen mm. eh, Periscope Livestreaming från DI Så här ja. kan det låta
0: vem är, vem, är det som, vem är det här det vill vi veta Kanske, kanske någon på DI digital Kan tala om det på Twitter Jag har handel A. Hermansson på Twitter Om det är någon som vill twittra vem det här är Vem är hon hon är grym Lyssna på det här välkomna till Börsen på tre minuter programmet där vi pratar om de senaste börssnackisarna eh, och jag tänkte att vi går direkt över till vad som har hänt på världens börser för det var ju inga stora rörelser igår, Stockholmsbörsen stängde
1: ja vi stoppar där, men hon mm. bara kör alltså. riktigt ja. härligt, på bra. Periscope, live streaming varje dag, och content tre minuter, bra grejer, direkt sant. ja det är, det är riktigt, riktigt bra hon gör det varje dag, det är samma koncept ja. funkar eh, över till våran lilla spaning jag tror att det som har lett oss in tror jag mycket på den här spaningen, det är, det är något vi har pratat om tidigare i Säljmarknadspodden. Det faktum att det är snedfördelat i marknadsföringsbudgeterna mellan traditionell marknadsföring och digital marknadsföring. Mm. Det sker ju en, en förändring här lite, så till vida, att, att man lägger mer på det digitala. Men det är fortfarande väldigt mycket en snedvridning i förhållande till, till var köparna befinner sig någonstans skulle jag säga då. Så, att, så det är ju liksom den grejen. Men men det är inte nog med det, utan det som är grejen här det är att det dessutom är en snedfördelning när det gäller marknadsföringsbudgeterna beroende på var bolaget befinner sig i sin livscykel, Anders.
0: Eller hur? Vi ser det då. Ja, precis. Vi pratar ju med många bolag som är tidigt i sin livscykel. Och eh, om man tittar på det, det traditionella bolaget, så där som Lasse sa, då, där, där är ju fördelning mellan traditionell marknadsföring och digitalt. Det är det som är... Utmaningen där och inte bara hur man fördelar sin budget kanske utan även vad man har för kompetens på marknadsavdelningen och hur man fördelar budgeten mellan sälj och marknad på det traditionella bolaget. Det är en stora utmaningen där. Men på de här nya bolagen som då har en ny produkt på en ny marknad och inte har någon närvaro. Där är det många som trampar i klaveret för att de ligger kvar i produktutvecklingsmod för länge. De skottar in för mycket pengar i produktutveckling- vilket gör att de kanske missar tåget på marknaden. Så man måste veta när man har utvecklat nog mycket produkt- för att sen växla över och prioritera kommunikationen mycket, mycket
1: högre. Precis. Så då jobbar man mycket med traditionella kopior och traditionella modeller- kring hur den här budgeten ska fördelas. Men, ja. men de funkar liksom inte riktigt längre i den här moderna världen där köparna är så väldigt digitala.
0: Nej, om målet med marknadsföringen från början är att generera affärer och generera lead mm. som, det, som det, så, det handlar om så mycket inom business to business, då är det ju ingen idé så att säga att köra igång marknadsföring först man har en komplett säljbar produkt och en leveransorganisation på plats och allt det här. Men grejen är den att om man väntar ända till dess, då har man investerat garanterat investerat för mycket i produktutveckling. För de där sista 20 procent om man lägger på produkten då, då vet man kanske inte exakt vad det ska vara för, för kvaliteter om man säger en tjänsteprodukt eller, eller i, en, i en programvara eller vad det nu kan vara en hårdvaruprodukt. Man har inte riktigt koll på de där sista 20 procenten i alla fall. Man behöver få input från
1: marknaden där. Jag skulle också vilja säga så här, när, när, man, när man kommer över mer och blir mer av en kassakosa det vill säga bolaget eh, inte har stora möjligheter att växa det här, den här produkten på en befintlig marknad längre så är man för långsam med att skruva ner också marknadsföringsbudgeten- ska jag säga många gånger. Man måste vara mycket snabbare på det i början- och vara mycket effektivare med hur man hittar rätt fördelning- mellan marknad och sälj kopplat digitalt och traditionellt- när man är i den här mitten på den här livscykeln- och när man är lite mer i slutet på den- att man måste kunna skruva ner liksom snabbare.
0: Ja, just det. Det är riktigt. Då, då kan man ju säga då marknadsbudgeten ska bestå av lite kundluncher- om man har en väl etablerad stabil kundbas som, som köper av en då gäller det att bara hålla dem nöjda man behöver kanske inte skaffa så mycket nya och där har vi inte läggat så mycket marknadsföring så är det. men om vi går tillbaka till de här bolagen som är så att säga pre-launch de som inte har en lanseringsbar produkt ännu där måste man lägga stort fokus på marknadsnärvaro mycket, mycket tidigare än man har tänkt sig för att det finns några argument för att man ska göra det här som jag tycker är ganska, ganska tydliga. Dels så handlar så väldigt mycket, vi, vi har, det finns ju böcker om det här med framtidsekonomin, förväntningsekonomin. Man måste tidigt skapa en förväntan, man måste tidigt skapa en marknadsnärvaro och man behöver komma ut i sin nisch och etablera sig där före konkurrenterna. Det här är liksom, och enda sättet du gör det på det är att börja kommunicera externt. Man kan inte sitta i sitt mörka labb och hålla på och hacka på någonting tills det är absolut jätteklart. Man måste ut och kommunicera. Man måste, man måste etablera sig inom det område där ens value proposition hör hemma. Det är väldigt tidigt, det är så, det första argumentet exactly, Så man måste vara väldigt
1: noga med sin grundläggande idé Sin grundläggande value proposition ja, den ska Hitta vara stabil för det ja. så att säga, Och sen sätta igång Och börja kommunicera Och, och, och jobba liksom med den nischen Och få de människorna i den nischen Att vilja liksom vara med oss ja. Och då är det det digitala som gäller Och då, och då är det så
0: här, sättet att att eh, leverera värde när man är upp och kör. Det är att se till att produkten håller kvalitet. Men man måste bara leverera värde mycket tidigare i den här processen. Och det är genom att bjuda på sin kunskap inom det här området. Exactly. Så att de här potentiella framtida köparna. Och de, de andra människor som gillar det här ämnet. Som, som liksom vill också vara i samma nisch som du. Har någonstans att hänga. Det måste, den platsen måste du etablera i de digitala kanalerna. Jag tror att
1: när vi fortsätter att prata mer om, 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 om hur man gör det här då, när man har den här positionen så kanske vi skulle förklara lite mer om hur man tänker när man mer har en etablerad produkt och en etablerad
0: marknad. Ja, vi har pratat om det många gånger förut men det kan vara bra att ha det som referenspunkt. Så, så om man tänker sig köpprocessen i, i kanske tre steg där, där man har någon form av undersökningsfas och man har en utvärderingsfas i mitten som köparna går igenom och sen väljer man leverantör och faktiskt slutar en affärsöverenskommelse. Det kan man ju göra när man har en hel... En hel levererbar produkt. Så att säga. och Då är man ju också rätt sugen
1: på att ganska snabbt kunna få en ökad lead och ett effektivare affärsflöde,
0: ja. effektivare process. Liksom. Och då är ju kopierna mm. ganska traditionella. Mm. Hur mycket lägger vi på marknadsföring? Hur mycket har vi i försäljningsomkostnader? Hur, hur, hur många leads konverterar vi till affärer och, och så vidare? Det, det, går, det är en ganska traditionell business-to-business -business tratt i det fallet. Då, då. Men det är ju. Det är ju naturligtvis en, en utmaning
1: att skapa en sån. Eh, hur, hur gör man liksom, eh, strategin för att få en sån här eh, grej att fungera i den digitala världen? Vad är det för typ av, av content man behöver för att stötta den här processen? Och hur ska man se ut när man ska presentera sig själv liksom, med sitt erbjudande i den digitala världen? Och hur automatiserar man det här? Hur lämnar man över det här till sälj? Och hur ska man mäta det här och så vidare? Eh, eh, och då är det ju sig viktigt att man inte börjar med alla marknadssegment och alla produkter Utan man kanske är mer fokuserad kopplat till ett marknadssegment och ett erbjudande Och etablerar den här typen av grej först Och sen kan man sprida det här sen till andra etablerade marknader etablerade produkter
0: Just det, gör, gör lite test och se vad som funkar och sen expanderar det, sen det är, expanderar, ja. Ja. Så det, det är liksom det traditionella upplägget på en etablerad marknad etablerad produkt ja. Och om man bara har det tänket, då är det omöjligt att göra innan allt annat är klart Innan man har supportorganisationen på plats. Innan produkten är färdigt testad och allt det här. Men då kanske det är för sent. Exakt. Därför måste man tänka på. Tratten i för etablerade saker. målet kan man säga. målet av, av hangarounds och följer och den här diskussionen. Det är det man gör pre-launch. Det gör man gör
1: pre-launch, ja. mm. Då tror jag det är viktigt också att säga så här. Att, att det här konceptet vi pratar om nu. Det är ju något för är intressant för de som är ja, startups. Och de som har en väldigt bra idé- men även de som kanske kommer inte steg längre- och har, har lite grann av en minimum viable product-tänk. Mm. Men det kan ju också vara väldigt relevant för de etablerade företagen när de ska etablera en ny lösning på en ny marknad.
0: Ja, vi tar det här, vi tar det här Kassako-företaget. Där de har en, en etablerad kundbas med en produkt. Där man har sett till att man har en kostnadseffektiv organisation. Då förhoppningsvis har man lite marginal på det. Så det kommer in lite pengar. Ja, vad ska man göra av dem? Ja, det kan ju mycket väl vara ett sånt här nytt initiativ. Mm. Som inte nödvändigtvis riktar sig till exakt samma marknad där man har sin etablerade produkt. Utan Då måste man tänka, då bör man... Då måste man ha ett startup-tänk inom det här etablerade mm. bolaget då. Och
1: för att man ska bli framgångsrik med det här då, då gäller det då förutom att få tydlig med den här value proposition och sin nisch och, och, och så det, då är det att man måste producera och bjuda på kunskap som är relevant för köparna mm. verkligen ta utgångspunkt i dem och skapa eh, content som ligger liksom i det härade där mm. som då inte handlar så jättemycket om liksom vår value proposition egentligen eh, utan som handlar om så att säga, det som är relevant för köparna kopplat till den här, här grejen vi gör men då kan man säga så här Ja, varför är det här så bra för dem? Kan man en av anledningarna är naturligtvis då Att, att man kan ju bygga liksom en, en Bygga en tratt Om vi använder det begreppet Och, och skapa följare eh, Ganska tidigt Och så man kan muta in den här då,
0: marknaden ja, Man blir ju man blir en röst inom den nisch man har valt Och man skapar sig liksom en position där och man kan, man kan dra det så långt så att det som jag pratar om i andra sammanhang också att allt content, all information som man, som man sprider behöver inte vara ens egen, men man kan liksom bli den som kanaliserar ut information eh, till de här potentiella köparna och måste tillägga hang hangarounds bara, mm. folk som gillar det här ämnet. Exactly. Eh, som har, det kan vara det så att vissa personer ska köpa dina grejer, var det lider, det kan också vara Vissa personer har ditt område som hobby. De är jätteviktiga. De kan bli ambassadörer fast de aldrig kommer att köpa för en krona av det. Exakt. Liksom.
1: Det tror jag är väldigt viktigt att ta med sig. De man jobbar med det här initialt men inte alls de som kanske köper grejerna i slutändan. Nej,
0: de kan få vara eh, Nej. spridare av eh, det härliga ordet.
1: Ja, för det som händer här det är att, att tänker man rätt från början här, då, då kommer man ju att kunna bygga på det här sen. Mm. Och göra mera typer av content som för dem här framåt i någon form av köpprocess som till slut leder till att man köper det här, När man väl är färdig med produkten och när man lanserar produkten. Ja. Eh, och, och, och det går rätt lätt att komma från liksom, det här läget man har många som följer den och har intresse kring området till att liksom, hamna i det läget man faktiskt kan sälja. Man kan till och med säga till dem att jag kommer att lansera en produkt.
0: Ja, det alltså, du har ju kickstarter-grejen. Mm. Där gör man ju en film om eh, ganska exakt vad det är man tänker göra för någonting. Mm. Och folk som så att säga hänger på det de köper ju det innan det finns. Så där säljer man ju saker långt innan de finns. Så det är ju kickstarter-upplägget. Och det kan passa vissa. Men det finns också en mer... En mer, ja, där man inte behöver ha in pengar från sin, från sin målgrupp utan där man mer bara vill skapa en stor marknadsnärvara. som man sen ska kunna växla upp något brutalt när man vill lansera sin produkt. Mm. Precis. Och När man vill lanserar sin produkt då har man ju med det här upplägget
1: möjligheten att prata med de som har börjat så att säga, följa och vara med i den digitala världen. För att bättre förstå hur man ska paketera den och hur man ska positionera den och, och, och hur man ska investera i den. Och vad den ska liksom klara av att göra. Ja. Det här erbjudandet, den här
0: produktentjänsten. Som man, man, kommer, man kommer att kunna få feedback från marknaden mm. på de där sista 20 procenten som man behöver fixa till. Så det kommer mycket säkrare att man investerar de pengarna rätt innan ja. man lanserar.
1: Och det kan ju förbjudet vara så också att man märker att man inte får liksom någon, någon traction så att säga, ja, kring absolut. de här grejerna. Eh, Tillbaka till ritbordet. Ja, tillbaks i ritbordet eh, då kanske man aldrig ska ta den där stora investeringen i produkten. För det vet ju eh, vi som har hållit på med det här länge: det, är att det investeringarna i produkt och lansera produkt och rulla ut produkt och allt som kretsar kring det där är ju mycket större än vad man oftast tror.
0: Ja, det är, det är riskabla grejer. Och, och det är också så de som behöver, de som har en sån typ av business som behöver resa pengar, om de börjar. Tidigt med marknadsnärvaro och kan visa för potentiella investorer att de har ett gäng med hangarounds som, som pratar om samma saker som dem. Att de har skapat någon form av rörelse där ute på marknaden. Så är det också någonting som investerarna väger in när de funderar på om de ska ge mer pengar till det här bolaget eller inte. Istället för att bara visa upp. Kolla vi har den här prototypen som är nästan klar. Vi har inte pratat med någon om den men den kommer nog att funka. Det är, en ganska, ganska, det är en ganska stor risk då jämfört med att man har fått feedback och har folk som, som verkar gilla det här. Då. Mm. Så det, det, är en, det är en annan grej. Mm. Men eh, samma grundförutsättningarna för att lyckas
1: med det här är egentligen de samma eh, i, som de är i det traditionella läget där man har en, en befintlig marknad och en befintlig produkt. Det är bara det att man, strategin och hur man gör det eh, i vilken ordning man gör det eh, skiljer sig.
0: Ja, och det är, ju, det är ju extremt osäljigt det man gör pre launch Mm. Man, man, håller inte på, man lägger ingen energi alls på att sälja, försöka vara smart och, och eh, sälja sin produkt som då inte är klar. Utan man fokuserar helt och hållet på att vara bussig och försöka få folk att börja gilla den För att om man har ett gäng med folk som gillar den när man sen ska lansera produkten, då kan man slå av dem. Då blir det ju så att då kommer de hjälpa till, mm. helt enkelt. Eh,
1: det finns ju en hel del exempel på det här, framgångsrika exempel på det här i USA framförallt. Men eh, vi kan väl nästan vara lite grann ett exempel på det vi själva också,
0: Anders. så vi har tänkt. Ja, vi, vi, vi började ju att producera content som tog då här när, när vi mm. drog igång lilla Business Reflex. Då. Och var bussiga med det och fortsatte att vara bussiga med content. Och tror jag fort ganska många som, ja, som tycker att vi levererar värde utan att vi avkräver någon form av peng för det. Uh, och det gör att man etablerar sig på marknaden- i, i vårt fall då, då för- uh, digital marknadsförsäljning- mm. uh, i Sverige. Så att det, det, är vår, det är vår marknad, vår nisch. Den kan man säga, den är ju ganska- konkurrensutsatt då, och det, det finns ju många spelare på den marknaden naturligtvis. Men, men uh, jag tycker det verkar som att det finns- en hel del människor som är, ja, gillar- för vi har den ja, approachen
1: vi har. De har hoppat in där och, och är med oss- i den digitala världen på olika sätt. Ja. Sen, sen har vi slipat- mycket på vårt koncept, på vår produkt, eh, vårt erbjudande eh, och tagit mycket input eh, ifrån marknaden på olika sätt. Eh, både kunder och, och sådana som inte har blivit våra kunder som har funnits med i våran dig digitala relation.
0: Ja, precis. Eh. Det är ju så att det, det, det i vårt fall som en tjänstleverans, vi har ju vi har ju levererat och så att säga, fakturerat från tidig... Men, men vår marknads- och försäljningsstrategi har inte ut, gått ut på att trycka folk genom någon form av säljträtt det fortaste det går. Utan, utan, vi har ju levererat i lugn och ro och vuxit i den takt vi vill mm. och för att kunna hålla kvalitet Och grejerna. Och Sen har ju vi naturligtvis fått erfarenhet då från alla våra tjänsteleveranser Och paketerat och fixat och trixat så att allting ska bli jättebra. Och nu har vi kommit till garderoben, men ja, det, det nu, gjorde vi rätt nyligen. Ja, precis. Och nu har vi liksom då lanserat den här tjänsten mer färdigpaketerat. Men det, det var liksom, i vårt fall var det ju mm. ingen större bråska med det. Men, men ja, så, så, så gjorde vi och det, det verkar ha funkat för oss i alla fall. Mm. Mm. Ja. Ja, här, nu har vi fått ur oss den här ja, sparingen Lite grann skönt. en gång
1: vi, vi snackade om det så länge nu Men ja. nu, nu drog vi den idag
0: Det känns lite mm. grann som efter man har nyst Att det är lite ja. här
1: skönt ja, Precis.
0: Nej <laughs> men ja, ja, Jag tror att vi kommer få anledning Att prata mer om det här i framtida poddar men just det där att man i på borde klar med som, som, eh, som ledningsperson, vd, entreprenör, med hur kostnadsfördelningen ska se ut mellan de här olika stora kostnadsställena i sitt bolag, eh, beroende på i vilken fas man är. Och jag tror att den stora tankenöten här det är att fundera över när ska man växla över och lägga mer fokus och pengar ärligt talat på marknadssidan det kanske låter vi pratar egen saker kommer att köpa av oss, men det, det är en större fråga än så jag tror att det är sjukt viktigt att man, att man växlar över tidigare än man normalt tror att man ska göra, för att man har liksom mm. den här traditionella tratten framför sig men det är som liksom det nya målet som man ska ha framför sig, det är det som är grejen mycket tidigare exakt
1: och med detta sagt, så tycker jag vi gör som vanligt att vi säger vad ni än gör där ute, så ska ni vara relevanta. relevanta. Hej då! Hej då!